0: Rojbaş, Paris Louis, good morning, guten morgen, bonjour, buongiorno, доброе утро, din dobra je, toamenta, aleyküm, kalimera, sabah elhayır, bora habari, dilam, švido, doginan, neha, buenos días, ne diyorsanız Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan diğer dostlar da gelsin hep beraber konuşalım. Öyle bir düzen içinde yaşıyoruz ki aslında ne adını doğru tanımlamak mümkün ne de kuralını görebilmek. Çünkü dün üst üste yaşadığımız şeyler anlatılanlar insana göre değişim değil de parti bakışına göre değişimin ne kadar gerçek olduğunu gösteriyor bize. Yani bundan bir gece önce. Daha e, polis akademisinde düzenlenen bir törende iktidar partisinin seçim şarkısı olarak kullanacağı bir ezginin de polis bandosu tarafından canlandırılması orada insanlara sunulması aslında bir fikir verebiliyor. Fikirin ötesinde yani ne yaşandığını anlatabiliyor bize. Ama dün yaşadığımız örnekler bu siyasal bakışın aynı zamanda ekonomiyle birlikte de nasıl değiştiğini gösteriyor. İstedim ki bugün bu örnekler üzerinden konuşalım. Yayının başlığında gördüğünüz muhteşem vinyet Yılmaz'ın geçen sene çizdiği vinyetlerden bir tanesi daha önce de bir yayında kullanmıştım ben ama hakikaten çok özel ve çok güzel çünkü yaşananın ne olduğunu aslında neyin ne için feda edildiğini çok güzel gösteriyor bir anda sadece bir tek kişi dik tutabilmek için bir tek kişinin kamuoyu önündeki görünürlüğünü koruyabilmek için bütün ülkenin nasıl feda edildiğini ve bunun ekonomik çöküşünde içinde sadece birilerinin saltanatı devam etsin diye nasıl yapıldığını gösteriyor aslında. Eline koluna aklına zihnine sağlık Yılmaz'ın hakikaten son derece güzel ama dün şimdi birden çok olay yaşadık biz bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman bugün anlayabilmek algılayabilmek ve sonrasında da yorumlayabilmek daha kolaylaşıyor aslında biliyorsunuz CHP Genel Başkanı ki altılı masanın da düzenleyicisi kurucusu kendisi aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu şu anda Londra'da maslarda bulunuyor orada. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan 3 hafta kadar önce gündeme getirdiği başörtüsü çıkışıyla birlikte Türkiye saçma sapan bir gündeme sürüklendi ama emin olun 48 saatten az sürdü. Çünkü daha önce burada konuştuğumuz gibi toplumun içinde çözülmüş bir sorunu gündeme getirmenin kimseye bir faydası olmadığı belliydi. O kadar ki her ne kadar sosyal medya üzerinden de bir takım destekler alınarak gaz verilmeye aslında çok da iyi adımlar atıldı falan denilmeye çalışılsa da bunun bir verimi olmayacağını hepplerde de gördü o günden beri üzerinde tek bir cümle kurulabilmiş değil ama tam da beklenildiği gibi iktidar Partisinin genel başkanı Tayyip Erdoğan'la birlikte iktidar temsilcileri mal bulmuş mahribi gibi sözünü doğrular nitelikte üstüne atladılar olayı çünkü bunun arkasından ne geleceği siyasal öngörüyle çok rahat belirlenebilecek bir durumdaydı. O da şu elbette bunun daha da genişletilerek AKP'nin artık elinden kaçırdığı özellikle Erdoğan'ın belirlemekte çok zorlandığı yeni bir gündem maddesi olarak ortaya çıkacağı hatta devamında Türkiye'de siyasetin yönlenimine de bir şekil vereceği görüldü. Erdoğan beklenen adım attı. Dedi ki yasal düzenleme yapmayalım. Kamuda insanların ne giyeceğine özellikle kadınların bakın bu da ayrı bir parantez konusu. AKP iktidarı döneminde sürekli olarak biz kimsenin hayat tarzına karışmadık, kimin hayat tarzına karışmışız denilerek Özellikle Türkiye'de toplum içinde kadının yeri giderek daha da baskılandı, giderek daha da kapatıldı. Yani öne çıkmaya çalışan kadınlara bakın toplum içinde iyi örnekler olarak kendisinden sonra genç kızlara da örnek olacak şekilde öne çıkmaya çalışan kadınlara bakın. Bu kadınların toplumdaki yeri kendi tırnaklarıyla yaşadıkları mücadele aslında. Onun dışında iktidardan bir destek falan görebilmiş değiller. Türkiye'nin her yerine bakabilirsiniz. Zaten ölmüş çiftçiliğin içinde mesela kooperatifçilik yaparak kendini var etmeye, toplumu tekrar var etmeye çalışan kadınlardan. Tutun bilim insanlarına kadar. Onların tamamı kendi mücadeleleri sonucunda aslında bir şeyler başarabilirler. Dedi Erdoğan sadece yasal bir düzenlemeyle yapmayalım. Gelin anayasa değişikliğine götürelim bu hikayeyi. Bu önemli bir adım çünkü hemen bunun gel- gelişinden bir gün sonra referandum tehlikesi hatırlatmıştım burada yayında. Çünkü şu andaki meclis çoğunluğunun içinde 400 oya kadar, meclisin şu andaki çoğunun içinde 400 oya kadar kabul edilmiş anayasa değişiklikleri zaten otomatik olarak referanduma gidiyor ama Cumhurbaşkanı'na, Ya da işte Türk tipi başkanlık sistemindeki yöneticiye her neyse bence AKP genel başkanına istediği takdirde aslında referandum aralığının üzerinde geçmiş anayasal düzenlemeleri de yine halkın oyuna sunma şansı tanınıyor. Erdoğan bunu sonuna kadar kullanacağını söyledi zaten tahmin ettiğimiz şekilde çünkü toplumun önüne getirilmiş başörtüsü olsun mu olmasın mı şeklindeki bir seçim seçim zorunluluğu. Aslında insanların sağa daha fazla yanaşmasını getirecek bunu anlamamak için aptal olmak lazım gerçekten çok da hani böyle öngörmek için muhteşem zekaya falan sahip olmak gerekmiyor her neyse bunu getirdi fakat mecliste anayasa değiştirebilmek için yeterli çoğunluğa sahip olmadığı için kendisi ve kendisinin küçük büyük ortağı tarafından. Böyle bir çoğunluk sağlanamayacağı için diğer partilerle de göz boyama temaslarına başlandı. Dünkü temas trafiğini gördünüz. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ önderliğinde bir temas silsilesi yapılıyor. Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş var. Daha önce İstanbul'da yerel seçimler sırasında saçma sapan sözleriyle seçimi tekrarlatması sonucunda insanların önüne çıkmış 807 binlik tokatta bence çok büyük dahili olan Genel Başkan Yardımcısıyla ile birlikte... Partiler gezildi ve dün HDP ile bir temas yapıldı. Şimdi bizim aslında bugün konuşacağımız şahs demokrasinin ne olduğunu en güzel gösteren örnek bu. Çünkü Kabinenin bütün bakanları sadece kabinenin bütün bakanları değil cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'dan tutun kainat iletişim başkanına kadar herkesin aralarında bazıları bunu niye yaptığını da çok bilmiyor çünkü o zihinsel yapıya yeterli sahip olmadıkları için meclisten var mesela idare amiri sıfatı taşıyan biri var o niye söylediğini bile bilmiyor HDP ile bir görüşme yapıldı. Kuşkusuz yaşadığımız bir demokrasi olsa bu zaten olması gereken bir şey yani özellikle mesela bunun bir haber değeri bile olmayacaktır ama Türkiye'de demokrasi yaşanmadığı için demokrasi yaşandığı için istenildiği anda HDPKK güç çizgisinden şu anda yasal bir parti zeminine aktarılıyor. Yayının ikinci bölümünde göstereceğim bu konuda özellikle iktidarın karşısında durabilmiş bir avuç gazete ne yapıyorsun diye soruyor sorulmalı da zaten kamuoyu da sormalı çünkü son olarak İçişleri Bakanlığı'nın dün de tam cayırtısının koptuğu mevzu üzerinde aslında bir iki gündür devam ediyor ama bu uyuşturucu trafiği terör trafiği üzerinden şeytanlaştırdığı HDP ile ilgili olarak böyle bir ziyaretin yapılabilmesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aslında kendi sempatizanlarını kendi oy verenlerini de ne yerine koyduğunu açıklıyor bize. Yani ben istediğim zaman onlar bir siyasal parti, yasal zemin içinde. Ben istemezsem onlar terörist. Ben istersem onlarla Dolmabahçe Sarayı'nda görüşebilirim. Ben istersem hemen haburun çıkışına seyyar mahkemeler kurup üzerlerinde terör örgütünün resmi kıyafetleriyle o insanları yalandan yargılar sokarım ülke. Ama ben istemezsem patates, soğan satan insan da dahil olmak üzere ev sahiplerine kadar herkes terörist yaftası yiyebilir. Bu daha dün öğleden sonraya kadar hepimizin hayatındaki bir şeydi. Şunu merak ediyorum ben. Mesela bu saatten sonra HDP'ye oy veren milyonlarca insan, onlar terörist damgası yemekten kurtulacak mı? Çünkü bu damganın da mucidi, hatta damganın sağlayıcısı, yapıcısı üzerindeki o çizimleri elleriyle yontanlar bile bugün iktidar partisi temsilcileri. Ya da bu iktidar partisi temsilcilerinin küçük büyük ortakları mesela bundan daha 3 gün önce Türkçe üzerinden bir cayırtı kopartılmışken saçma sapan sözleri nedeniyle Mahir alın. Mesela hükümetin küçük büyük ortağı nasıl bir tepki verecek buna? Yoksa yalandan bir sessizliğe mi bürünecek? Bence ikincisi olacak neden biliyor musunuz şahsım demokrasi yönetiminde böyle olmak zorunda çünkü şahsım adına yapılan her türlü işlemde diğerlerinin denetleme denetlemenin sonunda aykırı bir durum buldularsa eleştirme şansları yok. Böyle bir şansları kimsenin yok Türkiye'de aslında çünkü bunu eleştirdiğiniz zaman aslında o işin bileşenleri devreye giriyor mesela İçişleri Bakanı giriyor Kainat İletişim Başkanı giriyor Cumhurbaşkanı Sözcüsü giriyor parti sözcüsü giriyor Ömer Çelik giriyor ya da başka biri mecliste bir cayırtı kopartıyor insanların üzerine çullanılıyor. Oysa dün mecliste gayet medeni bir görüşme yapıldı. Siz de gördünüz. Bu zaten olması gereken. Hatta bana sorarsanız haber değeri bile yok bunun. Çünkü demokrasilerde de zaten böyle olmak zorunda. Halkın oylarıyla temsili demokrasinin içinde onların oylarıyla meclise gelip doğrudan onları temsil eden insanların birbirleriyle görüşmeleri kadar e, normal bir şey yok. Ama bu ekonomiyle birleştiği zaman aslında Türkiye'nin nasıl bir çözümsüzlüğe gittiğini gösteriyor. İnsanların gözünden kaçırdığı bir şey var. Dün. Bu ülkede hazine ve maliye bakanı olan, inanılır gibi değil ama... Gerçekten bu ülkenin hem yetmezmiş gibi bir de Maliye Bakanı olan Nurettin Nebati müsiyatçılarla bir araya geldi. Biliyorsunuz kendisi de daha önce ekonomiyi müsiyatla öğrendiğini, müsiyat yönetim kurulu üyeliği yaptığını falan saçma zapan bir takım sözlerle söylemişti. Ama müsiyatın karşısına çıktığında ondan iki gün önce iş dünyası temsilcileriyle, özellikle banka temsilcileriyle, Türkiye'nin büyük bankalarının temsilcileriyle, ekonomistlerle, finansçılarla bir araya geldiğinde direndiği şeyi müsiyata itiraf etti s da Çünkü kredi musluklarının yeterince açık olmamasından kredi erişim konusunda yaşadıkları sıkıntılardan söz etti ve dedi ki buradaki eleştirilerini saklıdır İki gün önce haksız olan eleştiriler iki gün içinde haklıya döndü. Çünkü muhatapları doğrudan bugünün iktidarının içinde. Hani kendilerine sorarsanız isimleri müstakil sanayiciler olduğu için müsiyat ama dünya alem sahar kral kör kral herkes biliyor ki Müslüman iş adamları. Kendilerine bu sıfatı yakıştıran insanlardan oluşuyor. TÜSİAD'ın alternatifi olarak kurulan bir oluşum. müsiyat bu konudaki şikayetlerini gayet rahat anlatabildi. Hazine ve maliye bakın onlara fırça atmadı. Hatta Merkez Bankası Başkanı konuşsaydı o da fırça atmayacaktı. Daha bundan iki ay önce iş dünyasının temsilcilerine alma abicim alma diye dolmuşçu ağzıyla konuşan Merkez Bankası Başkanı Şapkavcıoğlu Kavcıoğlu eğer o toplantıda olsaydı biz sizin tedirginliklerinizi anlıyoruz diyeceklerdi muhtemelen. Oysa Türkiye'de ekonominin baş aşağı gittiğini görebilmek için pek çok gösterge var. Bakın ihracat rakamları açıklandı dün daha doğrusu dış ticaret rakamları açıklandı dün sadece bir ay içinde Ekim ayı içinde Türkiye'nin kabaca 3 milyar dolarlık ihracatı varken 32 milyar dolarlık ithalatı var aradaki açık giderek büyüyor İşte hepimizin duyduğu sizlerin de duyup olan nedir ki bu dediğiniz o cari açık var ya boğazımıza kadar dayanmış durumda Türkiye üretemiyor üretmez, üretmek üzere aldığı ara maddelerle oluşturduğu bir takım şeyleri satarak edindiği gelirle insanların karşısına çıkıyor ve halkını onunla doyuracağını söylüyor. Turizm gelirleri onun üstüne ekleniyor. Ama hala bütçenin en büyük kar kalemi e, net hata noksan payı. Yani Paranın nereden geldiğini bilmediğiniz bir düzen. Bir para geliyor bir yerlerden sıkışıldığı zaman. Ama o paralar geldikten sonra ne harcandığını da hep beraber görüyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de bunun farkında. Ve dedi ki tersinden bakmak lazım olaya. Yani biz sadece enerjiye. Çünkü ithalatta enerjide dışa bağımlı olduğumuz için en büyük kalemimiz o ya bizim. Onu çıkartırsanız aslında çok da sıkıntı olmadığını düşünürsünüz. Bundan iki gün önce... Ticaret Bakanı Mehmet Muş söylemişti aynı sözü son 1-2 seneyi çıkartırsanız enflasyon tekhaneli rakamlarda ve bütün bunlar insanlara işlerine gelindiği gibi söylendiği için Türkiye'de yeterli karşılığı bulamıyor. Yani sokaktaki enine çizgili abiler zaten bu konuyla çok ilgilenmiyorlar onların kafalarında Lozan'ın 100. yılda ortadan kalkacağı gerçeği var ve onlarla ilgilendikleri için onlar çok takılmıyorlar bu hikayeyi. Ama aynı parti genel başkanı dün akşam karşısında dört tane tuzlukla canlı yayına çıktı. Ve o canlı yayında dört ayrı kanalda yayınlanan canlı yayında özellikle faizlere ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede yeni yılla birlikte tek anneli rakamların görüleceğini söyledi. Şimdi bu her şeyin ötesinde siz neyi niye yapıyorsunuz yaptıktan sonra nasıl savunuyorsunuz gerçeğini anlatıyor aslında bize. savunmuyorlar çünkü. Sadece ana güne göre... Bir şeyler yapılıp onun haklı olduğu insanlara baskı yoluyla dayatılmaya çalışılıyor. Aynı saatlerde Amerikan Merkez Bankası bir küçük fa- parti faiz artımı yaptıktan sonra bundan sonra da küçük küçük artışlar yapabileceğini sinyalini verdi. Çünkü bütün dünyanın bunu nasıl uyguladığı modern ekonomi teorisi içinde bunun nasıl bir silah olarak ekonomik anlamda kullanılabileceği zaten biliniyor hani dünyada yeni bir keşfe yol açacak bir durum yok ortada. Amanserle direnen insanlar müsiyatçılara gidene kadar kredilerde bile yetersizlik yaşandığını itiraf etmiyorlar. Ticaret Bakanı çıkıp saçma sapan bir takım sözlerle son 1-2 yıl hayatımızdan çıkarmayı teklif ediyor. Onu duyan Hazine ve Maliye Bakanı durur mu? O da yapıştırıyor. Tersinden bakın aslında. Yani enerjiyi çıkartın, çıkartalım. Hadi bütün ülke 84 milyon odun toplamaya çıkalım. Denizden o denizin akıntılarla sürüklediği odun parçalarını toplayalım. Bütün ülke onu yakalım. Enerji hayatımızdan çıkartalım. Enerji olmayınca sanayi nasıl çalışacak? Mesela sanayiyi de mi çıkartacağız hayatımızdan? Sanayiyi çıkarttık. Türkiye'ye gelen turistler onlar mesela neyle aydınlanacaklar? Onlara bunu söyleyecek miyiz havaalanlarının girişinde? Yalnız biz enerji ithalatını hayatımızdan çıkarttık. Kusura bakmayın artık kendi başınıza ısınacaksınız. Ve aydınlanma konusunda da çok takılmayın. Yani yanınızda mum falan getirdiyseniz onları yakın. Bunlar kuşkusuz. Son derece abuk. Son derece aptalca cümleler. Ama elbette bu kadar yoğun konuşulduğu ortamlarda dillendirilmek zorunda. Çünkü Türkiye'de buna bakan insanlar kalmadı. Bunların değerlendirildiği yazılar çıkmıyor artık gazetelerde. İktidara çok yakın. Televizyon kuruluşlarında, gazetelerde, internet sitelerinde gürlük gülistanlık tablolar çiziliyor. Son derece pembe ve o pembe tabloların eşliğinde insanlar ikna edilmeye çalışılıyor. Neye? Soru bu. Neye? Evet şu anki hayatımız çok iyi değil olmayabilir ama bundan sonrası nurlu ufuklara doğru bir yolculuk. Ya Bunun olmayacağı zaten belli. 20 yıllık bir iktidarın ardından hani dün Meral Akşener'in de söylediği gibi utanmasa bir de bizi deneyin diyecek diyor ya. En doğru kurulmuş cümlelerden bir tanesi. Sanki 20 yıldır başka bir iktidarla yönetiliyor gibi Türkiye'de böyle bir şeyler anlatılmaya çalışılıyor insanlara. Bu kadar safsatayı niye yaptık? Çoğunuz dediniz ki bunları dinlerken. Ya biz bunları biliyoruz. Doğru biliyorsunuz ama toplum buna karşı bir hamlede bulunuyor mu acaba? Bence bunun üzerinde durmak lazım. Yani toplumda bu temel gerçekler bilinmesine rağmen hala korkulan bir iktidar olduğu gerçeği değişiyor mu? Açık yüreklilikte itiraf edin bunu kendinize. Türkiye'de şu anda insanların en büyük korkusu ne açlık ne yoksulluk ne adaletten mahrum kalmak. Türkiye'de en büyük korku insanların seçimin kazanılamaması durumu. Böyle bir senaryo. Ama bir yandan da hani hep söyledik ya yayının başından beri. Normal sıradan demokrasilerde olmayacak pek çok şey yaşıyoruz. Ama normal sıradan demokrasilerde olmayacak bir korku var insanların içinde. Çünkü... Normalde sıradan demokrasilerde böyle bir iktidarın gidişi konusunda halkın enfikir olması lazım değil mi? Ama bizde öyle bir şey yok. Bizde öyle bir şey yok çünkü o korkuyu bizatihi muhalefet körüklüyor zaten. Muhalefete yakın olduğunu söyleyen bir takım insanlar körüklüyor, sosyal medya üzerinden yayıyor, yazdıklarıyla, çizdikleriyle, televizyon ekranlarında söyledikleri, çıkarttıkları anketlerle bu korkuyu körüklüyorlar. Şimdi bunun iki yöntemi olabilir. Bir tanesi gerçekten insanların bir araya gelmesi için durumun kötü gösterilmesi. Hani şunun gibi düşünün. Her saniyede dünyanın bir yerinde 4,5 milyon insan ölüyor deyip sanki saatine bakıp saniye sayıyormuş gibi toplam bir vaka sayısından bahsediyoruz ya aslında. Onun gibi o olabilir. İkincisi gerçekten iktidarın değişmemesinde umut taşıyan insanlar olabilir ki bana kalırsa aslı olan bu. Çünkü bütün bunlara rağmen şu anlattığım tabloya rağmen Türkiye'de yaşam devam ediyor. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir takım insanlar paralar kazanıyorlar. Kur korumalı mevduatta eşek yüküyle para kazananlar var hiçbir şey yapmadan. Türkiye'de bir takım insanlar ne kadar ağlasalar, sızlasalar da mesela finansçılar bankaların %500 kar ettiği gerçeğini değiştirmiyor bu. Yani burada asıl olan düzenin sürükleyicisinin kim olduğu. Şahsi de biz tek kişiyi görsek de o tek kişi Üzerindeki o kaftanın tepesindeki kavuğu kaldırmaya, diri kalmaya çalışsa da aslında onu aşağıdan ittirenler, hava almasını sağlayanlar var. Türkiye'de gerçekten bu yokluğun, yoksulluğun olup olmadığı halkın sesini çıkartmasıyla ancak anlaşılabilecek. Şu anda böyle bir şey konuşulmuyor. Gazetelerde yazılanlar, çizilenler bunlar değil. Dün sokaklarda öğretmenler dayak yedi Türkiye'de. Polis şiddetine maruz kaldı. Hala hazırda pek çok öğrenci staj adı altında yalandan A101 marketlerde çalıştırılmaya devam ediliyor. E çok sıkıntı değil aslında. Öğretmenlerin de büyük bölümü kasiyer olarak çalışıyor marketlerde zaten. İkinci iş yapıyorlar. İnsanlar bir şekilde yaşamlarını devam ettirmeye çalışırken yaşamlarından şikayet etmeyi erteliyorlar. Çünkü bir yandan dini baskılar nedeniyle şükret sus e, bunun fıtrattan olduğunu kabul et öte yandan polis korkusuyla jandarma korkusuyla insanlar suskunluğa itiliyor ve elbette böyle bir suskunluğun içinde karşısına üç tane tuzluğu alan biri rahatlıkla istediğini sallayabiliyor istediğini söyleyebiliyor gerçek bu mu? Ülke olarak hep beraber müsiyatın toplantısına katılıp mı dinlendirmemiz gerekiyor bunu? Yani bu ülkede açlık var denildiğinde müsiyat evet derse ülkedeki açlık kabul edilecek. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Nereye kadar? Müsiyatçılar bağırmaya başladı. Sanayi bileşenleri bağırmaya başladı. Bankacılar bağırmaya başladı. İlginç bir şekilde Türkiye'de halk çoğunluğu bu konuda ya yarın her şey düzelecek mantığıyla devam ediyor. Biliyor musunuz? demokrasinin tam da istediği hikaye bu işte. Tek kişinin iktidarını devam ettirebilmek için çok kişinin sessiz kalması gerekiyor çünkü. Bütün dünyada bu işin karşılığı bu. Oysa açlığı yaşayanlarla açlığı yaşatan arasında çok derin bir çelişki var. Ve bu çelişkiyi görmezden geliyor Türkiye'de insanlar. Medya da bunun içinde, sosyal medya da bunun içinde, kamu kurumları da bunun içinde, Türkiye'nin güvenlik güçleri de bunun içinde. Herkes tek kişinin iktidarının devamı için çalışıyor. Ama şöyle saçma bir durum eşliğinde bu kadar şikayetçi olunması gereken şey varken şikayeti asıl dillendirmesi gerekenler nerede nerede onlar nerede çıkıyorlar yani ana muhalefet partisinin liderinin Londra'da yaptığı temaslar diğer partilerin mecliste grup toplantılarında yaptığı konuşmalar bütün bunların gerçekten halkta bir karşılığı var mı? Ben bu sorunun çok daha açık yüreklilikte sorulması gerektiğini düşünüyorum. Ve ayın 14'ünde yapılacak. Altılı Masa'nın yeni dönem ilk toplantısında artık somut bir şeyler gösterilmesi gerektiğine inanıyorum. Aksi takdirde şahsımokrasinin yarattığı korku büyük kitleler üzerinde çok daha fazla endişe doğuracak ve kendini yeniden yaratma sürecinin hızlanmasına sadece yardımcı olacak. Ve insanlar kazanmayacak. Ama insanlar kazanmadıklarını söyleyemeyecekler. Sadece müsriyat toplantısında Hazine ve Maliye Bakanlısı anlıyoruz diyecek. Onlar aralarında anlaşacaklar zaten aynı kökenden geliyorlar. Halk perişan olmaya devam edecek. Ses bir ses gerekiyor. O sesin sağlayıcısı da sıradan demokrasilerde muhalefet dediğimiz oluşum. Onlardan bu ses bekleniyor. Bakalım Kasım sonuna işaret eden Kemal Kılıçdaroğlu gibi ayın 14'ünde yapılacak toplantının ardından insanlara gerçekten somut bir takım şeyler gösterilebilecek mi? Eğer gösterilmezse şahsımokrasinin güçlenmesi dışında hiçbir sonuç doğmayacak olmayacak çünkü. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur bizim hayatlarımız aynı değil olamaz biz farklıyız çünkü ama aynı ülkeyi seviyor ve aynı ülkede iyi yaşamak istiyoruz biz bu konuda son derece kararlıyız o yüzden sesimiz yüksek çıkıyor bizim insanların birbirlerinden korkmaması gerektiğini söylüyoruz konuşmak gerekiyor birbirimizin gözünün içine bakarak küfretmeden hakaret etmeden tehdit etmeden bunu yapabilmeliyiz eğer becerirsek birbirimizin yine gözünün içine bakarak hep beraber şunu söyleyebileceğiz çünkü kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun yarın haftanın son yayınında sabah saat 9'da ölmez kalırsam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.